Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema El día a día de Jehová. Desde que Dios ha creado, formó el universo, hizo el mundo, cuando todavía el hombre no existía físicamente, pero ya en los planes de Dios, Dios lo tenía contemplado con exactitud, con perfección, para un propósito que es adorarle, para un propósito que es vivir el día con gozo, para el propósito que nosotros tenemos que adorarle al único que merece alabanza. Antes de que el hombre existiera, Dios ordenó e hizo la luz, e hizo las hierbas, e hizo los animales, y poco a poco Él fue poniendo las cosas en el lugar que debían de estar por su buena voluntad. De ahí hasta la fecha han pasado miles de años, y entre esos miles de años, el hombre, en su mayoría, no ha aprendido a vivir. El hombre, en su mayoría, no ha aprendido a vivir con gozo los días, los años que Dios nos ha permitido vivir. Dios quiere que nosotros, mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta tierra, le conozcamos a Él, que nosotros nos gocemos en Él. Han pasado muchos días en nuestra existencia, independientemente de los años que cada uno de nosotros tengamos hoy, los años de vida que Dios nos ha permitido vivir, cada día es un día en cierta manera diferente, porque cada día nos trae nuevo conocimiento, nos trae nuevas experiencias, nos trae nuevas vivencias. Y vemos cómo cada día nos va acercando para un gran día, que es el día en el cual Cristo vendrá por su pueblo. El día a día que el Señor hace, van pasando en el transcurso del día, se va una semana, en el transcurso de esa semana se fue otra, y otro mes, y otro año, y viene otro año, y así sucesivamente. Y uno dice, ¿qué he hecho en la vida? Y algunos no le encuentran sentido a la vida. Otros que hemos conocido al dador de la vida, que es Cristo, no nos gozamos en el día que el Señor ha hecho. Y hoy, entre tantos días que el Señor ha hecho en los miles de años que han transcurrido y en los días que vendrán, hoy en este día es el día en el cual el Señor ha hecho y que nos dice nos gozaremos y que nos debemos de gozar y alegrar en Él. Tenemos que gozarnos en
Señor en este día, en esta hora, no importando en el lugar donde nos encontremos, no importando en las circunstancias en que nos encontremos, el Señor nos dice que este día Él lo ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Sin embargo, lamentablemente, el hombre, a veces perdemos la mirada en Cristo Jesús y uno empieza a perder las fuerzas, la fe, la confianza, el gozo, la alegría de aquel en quien nos da el gozo, la paz y la alegría. Dice ahí mismo en Salmos número 118, versículo 5, desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió, poniéndome en lugar espacioso, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si hay un lugar muy preciso, una circunstancia en el cual el hombre acude, acudimos a Jehová, es precisamente en los momentos de angustia. En un momento de angustia, en el momento de la aflicción, en el momento del dolor, en el momento de la enfermedad, en el momento de la persecución. Es ahí en donde nosotros invocamos con un corazón más contrito, en donde nosotros invocamos y acudimos a Él, porque en Él tenemos la confianza. Sin duda alguna el Señor nos responde, nos escucha, nos consuela, y ese día ha pasado, pero viene otro día. Y ese otro día, el Señor quiere que nosotros, aunque haya pasado la angustia, que no nos olvidemos de aquel que nos sacó de la angustia, que es el Señor Jehová. Desafortunadamente, sucede que la gran mayoría de nosotros nos olvidamos de Dios cuando nos ha sacado del momento de la angustia, de la enfermedad. Y entonces, ya no nos acordamos de Él, y nos vamos a gozar en un gozo falso, en un gozo en el cual lleva la perdición y es engañoso, lo cual es y son los placeres de la carne, el hombre dice, esto es vida, y anhela estar en esa vida equivocada, olvidándose del Señor, pero si hay algo en el cual hay verdadero gozo, verdadero contentamiento, es en la presencia de Dios. Ahí es donde el Señor quiere que nosotros nos gocemos. 
Nosotros no necesitamos decir, estoy contento. Nosotros no necesitamos decir, estoy feliz. Nuestro gozo, el gozo que el Señor nos ha dado, brota por los poros. Se refleja en una sonrisa, se refleja en nuestra mirada, en nuestra manera de conducirnos, porque es la confianza en el cual el Señor nos va guiando, nos va fortaleciendo en medio de tantos problemas que hay en la vida. Él nos sabe conducir, nos sabe guiar en medio del fuego, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de la guerra, en medio de cualquier circunstancia, nuestras vidas están seguras en las manos del Todopoderoso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si nosotros perdemos nuestra confianza en el Señor, vamos a dejar de tener gozo. Y vamos entonces a tenerle ese miedo al hombre. Ese miedo en el cual se traduce en ansiedad. Miedo a cualquier cosa, miedo a que te haga daño, miedo a muchas cosas. Pero nosotros no tenemos que olvidar que el Señor dice, estoy con vosotros. Como el león de la tribu de Judá, yo soy el protector, yo soy el ayudador. ¿De qué temeré? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver al hombre fuera, haciendo fuera a un lado el, el cariño, el, la protección de Dios, entonces estoy haciendo a un lado al Señor y le estoy prestando más atención al hombre. Nuestra confianza absoluta debe de estar en Dios cuando nuestra confianza está puesta bien puesta en el Señor nada nos podrá separar del Señor ni la angustia ni la lucha ni la tribulación ni lo alto ni lo profundo ni la muerte nadie nadie nos puede separar del amor del Señor entonces un día ha pasado. Viene el otro día y no lo voy a vivir en la tristeza. No lo voy a, a vivir otra vez en el dolor, en la preocupación. No voy a estar toda la vida viviendo de esa manera. Sino que nosotros tenemos que aprender a vivir el día que el Señor ha hecho para su pueblo, para todos, en el cual Él dice, este es el día que he hecho, gózate y alégrate. En primer libro de crónicas, capítulo 16, dice de la siguiente manera, 
El versículo 23. Dice, canta a Jehová toda la tierra. Proclama de día en día su salvación. Nosotros tenemos que cantarle a Dios. Y en medio de una enfermedad, en medio de un problema, sinceramente es muy difícil cantarle a Dios. Es bien difícil. Pero el Señor dice, el que sacrifica alabanza, honra a Jehová. Una alabanza que sale del profundo, de lo más profundo del corazón, es la que llega ante la presencia del Señor. El Señor no se está fijando en que si nuestra voz es bonita, en que si va bien acompañada con la música. Claro, eso es muy importante. Pero cuando estamos nosotros, de verdad, en un momento de aflicción y nos dirigimos al Señor, o aunque no esté de esa manera precisamente, puede ser que yo esté como ahora frente a la congregación, pero quiero cantarle al Señor con todo mi corazón, pero no fue mi voz de acuerdo al tono de la música, pero fue con esa entrega, es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor espera, que nos entreguemos en espíritu, alma y cuerpo ante Él y para Él, y que en medio de la alabanza nosotros nos gocemos, nosotros nos alegremos, que nosotros entreguemos todas nuestras cargas para Él, para que en Él nosotros podamos descansar. Cantar entre la gente su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Es tiempo de que nosotros Dejemos las caras serias y vuelva a reflejarse la sonrisa del gozo de la salvación que nos ha dado el Señor. Tenemos nosotros que proclamar de día en día su salvación. El mundo está afligido, el mundo está preocupado. El mundo vive con miedo. El mundo vive pensando en el mañana que qué vendrá. Lo más triste es que no se quiere, no nos queremos preparar para ese día de mañana que sabemos de antemano que el día malo vendrá. Ah, pues yo no sé. Yo no quiero saber, decimos otros. Ah, pues quién sabe, a lo mejor yo no voy a estar para ese tiempo. Bueno, pues a lo mejor ya no, ya a lo mejor ya, pues como decimos, pues ya el Señor me mandó a traer a su presencia, ya, pues, 
nosotros tenemos que estar bien firmes en el Señor. Nosotros, mientras Cristo no venga, mientras nosotros estemos en este mundo, tenemos que proclamar de día en día su salvación. Muchas personas pasando por la depresión, pasando por tantos problemas que les ha quitado el gozo. A los que no han conocido a Cristo les entiendo. Y a ellos nosotros tenemos que hablarle, decirle que hay un Cristo que da gozo, que da salvación, que da paz, que da fuerza. Que vuelvan a sonreír, que le vuelvan a tomar el sentido a la vida y que reconozcan a aquel que da la vida, que es Jesús, el Hijo de Dios. Pero el que no conoce del Señor... Se refugia en la puerta falsa, en los vicios. Y entonces nosotros que conocemos el quien da la salvación, no queremos abrir nuestra boca, no queremos nosotros proclamar que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que puede dar la salvación, es el único que puede darle la paz, es el único que le puede dar la esperanza, el contentamiento. Y la persona ya no le importa el que está en la aflicción, si es de día o es de noche, no le importa. Le da lo mismo si es de día, si es de noche, si duerme, si está despierto, si come o no come. Le da lo mismo si sana o no sana. Le da lo mismo estar aquí en este país o estar allá no sé dónde. No le importa nada. ¿Por qué razón? Porque está enfermo, está atribulado. Y a veces pierde la secuencia del día. No sabe qué día es hoy. No sabe en qué fecha estamos. A veces pierde, se pierde por un momento. Y el Señor quiere que nosotros nos mantengamos ubicados, firmes, puestos. En el gozo, en la alegría que Cristo da, el gozo de la salvación. Desafortunadamente también entre muchos de nosotros que hemos conocido a Cristo, estamos muchos de nosotros así, tristes, caribajos, desanimados, desorientados, sin saber qué hacer sin saber qué decir, sin saber qué camino tomar. Por favor, un pueblo, un hijo de Dios que ha conocido a Cristo, no puede vivir desorientado. No puede vivir equivocado. No puede vivir sin objetivo. No puede vivir amargado. No puede vivir toda la vida triste. Reconocemos, entendemos que Cristo ha dicho en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo, lo dice el Señor Jesús. Pero ya Cristo ha vencido al mundo y yo vivo como todo el tiempo vencido. ¿Cómo estás? Me preguntan. Aquí, más o menos. ¿Pero por qué más o menos? Pues aquí, pasándola. ¿Pero qué pasó? No, oh, si te contara ya empieza. 
a leer todo el libro de lamentaciones, queja y queja, queja y queja. No, cuando el Señor nos ha dicho que vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo con Jesús, el Hijo de Dios. Cristo cuando iba al monte, cuando iba a ser crucificado, en medio de ese dolor, en medio de esa humillación, de todo lo que le hicieron antes y durante el camino, él no se quejó, él no soltó la cruz, él no se dio por vencido. En medio de todo ese dolor, iban rumbo a la victoria, demostrándole al diablo que él es más que victorioso. Jamás estuvo ni un instante en derrota. Aunque el diablo pensó que lo había derrotado cuando Cristo murió, el diablo se equivocó porque Cristo resucitó y Él vive. Y por cuanto Él vive, nosotros también vivimos. Y aquel que cree que está muerto, que está triste, apagado, y le dicen... Vamos, muchacho, cobra ánimo, cobra fuerza. Pues también el Señor quiere que vuelva a cobrar fuerzas. Que deje de estar lamentándose y viva el gozo de la salvación. El día de hoy ya pasó. Es tiempo de que cobre fuerzas y puedas entender que este día es el día que el Señor ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Y dirás, ¿y mañana? Pues mañana también. Y pasado mañana también. Y todos los días también. Que nos gocemos en Él. Libro de Proverbios, capítulo 27. Vamos para allá. Versículo 1, se no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Nosotros no nos podemos jactar del día de mañana. Cada día trae su propio afán. No podemos estarnos preocupando por el día de mañana. Ciertamente, en cierta manera, nosotros tenemos que estar ocupados. Tener planes. ¿Qué hacer en caso de esto? ¿Qué no hacer en caso del otro? Usar la sabiduría. Pero estarse jactando del día de mañana, pues ¿para qué? Porque dice la palabra de Dios, no sabes qué dará de sí ese día. Lo que el Señor quiere es que nosotros vivamos con toda la plenitud de la palabra de Dios este día y cada día que el Señor ha hecho. Considero que todos nosotros en algún momento de nuestra vida 
Cuando uno era niño, uno anhelaba ser una persona grande. Cuando uno ha llegado a ser grande, grande en el aspecto de, de la edad, adulto, ahora uno sabe las responsabilidades que hay en la vida. Que la vida no es tan, por decirlo así, color de rosa como yo la soñaba en la inocencia cuando era niño. Ahora que ya uno es adulto, uno recuerda la infancia, uno recuerda la niñez. Y uno a veces quisiera volver a vivir, aunque sea por un instante esos momentos de la niñez entonces ni disfruté mi niñez pensando anhelando llegar a ser adulto y ahora que soy adulto ni disfruto mi vida de adulto porque estoy recordando el pasado entonces en qué quedamos lo que nosotros tenemos es que disfrutar el día a día en Cristo Jesús el pasado ha quedado atrás. Tuvo, tuvimos nuestra experiencia, nuestras vivencias. Y ahora en este día, sea la edad en la que usted esté viviendo, sea joven, niño, adulto, lo que sea, tenemos que gozarnos en este día, porque este día el Señor lo ha hecho y no volverá jamás. Vendrán otros días pero es un día diferente en el cual cada día el Señor quiere que nos gocemos y nos alegremos en Él. No que nos alegremos en nuestros propios afanes, en nuestros propios deseos que no son de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, sino que sea en la presencia de Dios. Yo no puedo estarme alabando a mí mismo, diciendo algo en lo cual no solo soy. Y si lo fuera, pues qué. No, no tenemos nosotros que jactarnos de nada y por nada. Dice aquí, alábete el extraño, no tu propia boca. El ajeno y no los labios tuyos. Que sean lo demás que hablen por nosotros y no nosotros, por nosotros mismos. No tenemos que esperar eso ni hacerlo. Pero si alguien lo hace, pues bueno, gloria a Dios. Nosotros no tenemos que estar esperando, bueno, ya no hago esto porque la otra vez me salió mal, la otra vez escuché una crítica, la otra vez vi cosas no muy agradables, que me hicieron sentir mal. No, deja el pasado. El Señor da oportunidades. Vamos hacia adelante. El pasado ha quedado atrás. Y yo me gozaré en Cristo Jesús en este hermoso día. El que vive pensando en el pasado se queda en el pasado. No disfruta el presente y menos hace nada por el futuro. 
Libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículo 31. Dice de la siguiente manera. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas o serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Nosotros tenemos que aprender a vivir cada día. Ciertamente tenemos que trabajar y hay que trabajar y como decimos echarle ganas. Pero que el trabajo no nos absorbe y nos quite esa comunión que tenemos con el Señor. Que el trabajo no nos quite el tiempo que a Dios le corresponde para adorarle. Hay un tiempo, dice la palabra de Dios, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de comer, tiempo de orar, tiempo de cantar, tiempo de trabajar. Tiempo de hacer, tiempo de gastar, tiempo de adorarle al Señor. Este es el día, esta es la hora para adorarle, para glorificarle. Entonces, si yo no estoy reconociendo el día, el momento que el Señor ha hecho para Él, si estoy así todo el tiempo, entonces yo no estoy viviendo el día del Señor, estoy viviendo mi día que el Señor ha hecho, pero no estoy viviendo en el día del Señor. Y de esa manera el hombre cae en el afán, porque está turbado, afanado, pensando en el mañana, queriendo acumular pues una buena posición económica para darle lo mejor a su familia. Está bien, pero no es de la manera correcta. Considero que en ocasiones nosotros no podemos estar en todos los cultos. Eso se entiende, que no podemos. Pero el no querer y poder es diferente. Es muy diferente. Y dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. No precisamente el que anda en la fornicación, en el adulterio, y todas esas cosas está en pecado. Sí lo está. Pero nosotros también a veces lo estamos. Porque uno que puede hacer lo bueno y uno no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, si yo estoy pensando en el mañana y en el mañana y ocupado por el mañana y no vivo el día del Señor, no me gozo en el Señor, 
No busco la forma de agradar al Señor. Estoy cayendo en el afán. Y no estoy viviendo el día que el Señor ha hecho. No me estoy gozando. Y el Señor quiere que nosotros nos gocemos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabéis que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor lo sabe. Dice, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es el reino de Dios? Es gozo, paz y justicia. Gozo. Es el reino de Dios. Cuando nosotros buscamos el gozo de Dios, la paz de Dios, entonces el Señor nos la da y todas las demás cosas, ¿cuáles demás cosas? Pues la comida, el Señor las va a añadir, pero no nosotros queremos añadir sin buscar la presencia de Dios. Por esa razón, casi siempre las cosas nos salen mal. Y cuando nos salen mal, tenemos que volver a comenzar. El problema no es comenzar. El problema es que comenzamos sin tomar en cuenta a Dios. Y ahí estamos. Volver a comenzar. Volver a construir. Perdiendo el tiempo fracasando y no aprendemos de nuestros propios errores no queremos que el Señor nos esté instruyendo que el Señor sea nuestra guía no, pues yo esto lo puedo hacer déjame a mi manera déjame actuar dejemos que el Señor nos enseñe que en medio del fracaso yo pueda tener el gozo que en medio de la caída yo pueda saber levantarme y cómo levantarme con la ayuda de Él. Y me levanto contento. Y me levanto con nuevas fuerzas. Porque el Señor levanta con nuevas fuerzas. El que se levanta sin fuerza se levantó por sus propias fuerzas. Enojado. Molesto con una visión diferente. Cuando el Señor levanta, el Señor nos da una visión que es la visión de Él. Y entonces cuando seguimos la visión que el Señor ha puesto en nosotros, vamos a tener éxito, vamos a tener contentamiento. Sean lo poco, sean lo mucho, vamos a tener contentamiento. Algunos de nosotros teniendo tantas Tanta riqueza acumulada. No tenemos contentamiento. No estamos contentos con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque no está la bendición ahí de Dios puesta. Entonces, el Señor dice que la bendición de Él no añade tristeza, sino que envía ahí bendición y prospera. Entonces, con lo poco que el Señor nos da, cuando es de Dios, hay prosperidad, hay gozo, hay contentamiento. Entonces, por eso nosotros 
que le conocemos a Dios con lo poquito que, que tenemos, estamos contentos. Y si es la voluntad de Dios que nos da más, pues gloria a Dios, estamos contentos, pero no afanados, no turbados, no viviendo jactanciosos. Ah, pues yo tengo esto, yo tengo más que tú. Ah, aquí yo soy el mero, mero cual. Nada de eso, no tenemos que ser de esa manera. Entonces, cuando yo, cuando nosotros reconocemos al Señor y vivimos en ese gozo, sea que tengamos o sea que no tengamos, sea enfermo o sea sano, sea como sea la situación, lo importante es vivir gozoso. Tan corta que es la vida humanamente y estar así enojado y estar triste y estar preocupado. No, así se va a acabar la vida más pronto. No, 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 no. Hay que estar contento, sonriente, feliz. Solamente disfrutar del buen comer. Disfrutar de la vida en Cristo Jesús. Y adelante. Que el mundo tiemble. Yo estoy contento. Yo estoy feliz en Cristo Jesús. Poder de Dios. Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Así que vamos a estar contentos. Mantenernos contentos. Alegres en Cristo Jesús. Ahí mismo en el libro de Mateo, en el capítulo 13, vamos ahí adelante, versículo 19, vemos, dice Jesús explica la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende bien el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra... Luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el alfán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. He aquí el gran problema. Que muchos de nosotros comenzamos bien en el Evangelio. Anhelábamos en un principio... Que ya llegara el día del culto, que llegara la hora del culto. Cuando le dábamos cantarle al Señor, aunque no hubiera músicos, nosotros dábamos de lo mejor para el Señor. Pero poco a poco me fui enfriando, poco a poco me fui alejando, poco a poco me fui turbando. Sea por hacer dinero, por el trabajo, sea por el estudio, sea porque conocí a la chica y ya me fui alejando. Sea por la razón que sea, pero me fui alejando. 
Me fui enfriando sin darme cuenta. Entonces, ¿en dónde estaba la palabra de Dios en tu corazón? ¿En dónde, en dónde está la palabra de Dios ahora? En los corazones de su pueblo, ¿en dónde? Solamente usted y el Señor sabe en dónde está la palabra, cómo tiene la palabra de Dios, cómo tiene las cosas de Dios usted en su vida. Si usted considera que no es de la manera correcta como usted la tiene, pídale perdón al Señor y haga algo ya para que la palabra de Dios debe de estar en el lugar correcto que debe de estar en su vida, para que los chuecos se enderece, para lo que está torcido se enderece, lo que está contaminado sucio se limpie, y todos vengamos contentos, gozosos, sirviendo al Señor en una misma fe, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, y todos cantarle al Señor gozosos, para que veamos la gloria de Dios manifestada en su templo y en cada uno de nosotros. Porque donde hay amargura, en donde hay división, en donde hay murmuración, no puede ser derramada la gloria del Señor. Pero dentro de poco vamos a ver la gloria de Dios manifestada una vez más en su casa poder de Dios lo que sucede es que el Señor nos está preparando nos está sentando en la mesa para que veamos cómo estamos si nos enderezamos o seguimos torcidos si nos humillamos o seguimos altivos ¿Qué vamos a hacer? Palabra de Dios. Algunos consideramos, bueno, yo para después me enderezo. Yo después doy lo mejor de mí. No, es ahora. El día de mañana no lo sabemos. Cristo puede venir. Oh, la muerte nos sorprende y hay que estar bien a cuentas con el Señor. Palabra de Dios. Ya para concluir, vamos al libro de Joel, capítulo 1, versículo 15. Ay del día. Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ese día vendrá, aunque nosotros no queramos, vendrá. Aunque nosotros no lo veamos físicamente, pero vendrá. Si estamos preparados, vendrá. Si no estamos preparados, vendrá. Ese día en el cual el Señor en su infinita misericordia nos está dando el tiempo para que nos enderecemos, para que nos afirmemos, porque ese día será 
grande y terrible en el cual se va a desear la muerte, se va a desear morir, porque vendrá destrucción por el Todopoderoso. Cuando vemos nosotros que una nación es sacudida por un terremoto o es inundada, o sea, lo que sea la, la catástrofe, la tragedia que haya vivido, uno se conmueve. Muchos gobiernos se solidarizan y envían ayuda de toda clase. Eso está bien, porque todavía está lo que se llama la humanidad. Todavía los corazones se mueven humanamente para tenderle la mano a las naciones hermanas, pero necesitan tener a Cristo para que sean salvos. Pero en aquel día, cuando todas las naciones sean sacudidas por el Todopoderoso, ¿quién podrá ayudar a quién? Nadie. Nadie. Cuando haya esa confusión, ese temor, ese miedo, ese llanto, esa desesperación, muchas preguntas y ni una respuesta, en donde pedirán ayuda, pero no habrá ayuda. Entonces, para ese día el Señor no quiere que nosotros estemos, no quiere que el Señor nosotros lo vivamos. Pero lo podemos quizás de alguna manera vivir porque nadie está exento de un, una catástrofe. Que el Señor nos guarde, nos libre, nos cuide. Lo que nosotros tenemos que estar es estar preparados. Porque sea lo que sea, aunque la tierra tiemble, yo estaré confiado en Cristo Jesús. El Señor quiere que estemos confiados nosotros nuestra vida en Cristo Jesús. Y es ahí en donde el Señor nos quiere guardar. A un pueblo fiel. A un pueblo que se ha separado para Él del pecado. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a vivir el día que el Señor ha hecho. El día en el cual el Señor quiere que nos alegremos y nos gocemos en Él. Que toda ansiedad, que todo miedo, que toda preocupación lo pongamos en las manos de Él. Pero que nosotros estemos contentos, gozosos, no llorando todo el tiempo. Porque ciertamente, ciertamente todos, de alguna u otra manera, en algún momento de su vida, hemos llorado por alguna circunstancia. Y no es malo llorar. No se crea usted muy hombre que dice, no, los hombres no lloran. Entonces, si no lloran, ¿para qué puso Dios lágrimas? Pues para llorar. 
en la presencia de Dios. No para llorar por la vida. No, 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 no. Así los tenía el diablo. Y así quiere el diablo volvernos a tener, pero poderoso es el Señor Jesús. Se va a quedar con las ganas, porque nosotros estamos contentos, gozosos en Cristo Jesús. Y aunque más fuerte sea el dolor, no declararemos derrota porque estamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo con Jesús el Hijo de Dios, Dios le bendiga y les guarde. Recibe la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios.